0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是逼强。这期节目呢，我们也接上上一期节目留下的扣啊。上一期节目把整个2018至19赛季的英超的赛程，包括英格兰国内的杯赛，以及连带着说了一说几个强队的欧战主要的一些比赛的进程吧。这一期呢，我们要进行一个赛季末的我们常规性的颁奖仪式、啊
1: 。呃，上一期呢节目是从球队的角度。讲了这个英超联赛的整个赛季。这一期节目呢，我们从球员的角度来讲整个赛季。然后赫斯基大帝呢，会给他认为最好的球员和最差的球员颁奖
0: 。对我们其实也就是赫斯基大帝的代言人了。<笑>对
1: 对对，好，那我们首先要评出的，也跟英格兰那边各种球员工会啊、各种媒体啊评的这个常规奖项一样啊，先会
0: 评一个最佳阵容。对。我觉得很多最佳阵容啊，其实大家去看一下那个 PFA 啊，就是英英超联盟自己评的一个最佳阵容。本赛季的最佳阵容呢，我们评说最佳阵容跟 PFA 评说最佳阵容还是有一些出入、啊，所以大家好好听一下啊。对，当然这个观点呢
1: ，我觉得啊，我们这个观点反而可能支持的人更多，因为 PFA 的，就是英超官方给出的最佳阵容，它放到网上的时候，底下有的时候一片哗然，因为有一些位置。让人觉得匪夷所思
0: 。对，出了一些不知道怎么进入到最佳阵容的球员吧。好吧，那我们开始停一下吧。首先，第一个位置上面，我觉得这赛季的以按照这赛季的英超表现的话，我觉得这个门将肯定是当仁不让，英超的应该属于金手套这个奖项吧。我觉得这个位置呢，我们是给了利物浦的阿里松。在这个位置上，如果说阿里松不去拿这个奖项的话，按照这赛季的英超发挥来说的话，很难去再找到第二个人选
1: 。我也同意，毕竟如果不选阿里松的话，只有曼城的埃德森可以和他一争高下。但是埃德森呢，是这个球员工会 PFA 评的最佳守门员。为什么当时给他呢？因为当时这个联赛其实还没结束，还有两到三轮。那个时候。从数据上来看，可能埃德森领先一点，但是打完这整个联赛，最后再看埃德松呃埃里松，他失球最少，零封场次最多，而且你纵观整个赛季，他直接救了利物浦很多次。嗯、呃，埃德森呢也不错吧，但是可能说他在整个后防线没有那么决
0: 定性的作用。对，可能埃德森呢，我个人觉得他这个门将的进攻属性啊，虽然说一个门将进攻属性是有点呃怎么说？呃，一些附加值吧，对于一个门将。但是我觉得，呃，埃德森的他强在于他的手抛球以及他的大脚都是能够直接助攻的，而阿里松可能稍微差一点、嗯、这方面。但是我觉得稳定性上面来说，我觉得是阿里松更稳定一点。虽然啊，我觉得虽然阿里松在赛季初的时候，我记得搞过一些非常匪夷所思的丢球啊、呃，还有过就是想要去过人，然后被别人抢下来，跟那个洛里差不多。但是本赛季整个表现下来，我觉得最稳定的还是阿里松啊。嗯
1: ，没错，我也同意这一点。守门员的话，阿里松主力，埃德森替补，正好也是巴西队的啊守门员配置。对
0: 。我觉得蒂特的话，就是巴西队主教练蒂特选择的主力门将也是阿里松，跟我们的赫斯基大帝的选择呃是一致的啊。然后接下来是后卫线，后卫线我觉得可能是这
1: 个赛季英超争议最少的位置，因为利物浦的后卫线可以说是统治级的。你可以看出，从上个赛季利物浦还没有组建一条完整的后卫线，到这个赛季有一条。非常成熟的后卫线，这个差距是一个天上一个地。我印象中
0: 间上赛季，呃，赛季初的曼城和利物浦对战的结果呢，当时是曼城以5比零赢下利物浦。然后可以看到，差不多嗯、呃，时间过了一年半左右的时间，在利物浦这条防线的变化还是非常大的。看主要的变化就是在于去年东窗引进的范戴克，这就是一个后防中间。是吧？就是我觉得范戴克的水平，在节目中间也多次提过，其实就是恐怕你在五年前的恐怕你的
1: 防守呢非常稳定，然后进攻的时候可以冲上去顶头球，然后有时候还能直接射门，还能指挥整条后防线作战，等于后防整个五个人就他们四个加上守门员是以他为核心组建的，所以这样一个球员真的不可多得。你看，不管是哪一个协会或者哪一个。记者哪一个球员，他们心中这个赛季最佳十一人一定在中后卫的位置上有范戴克，这是肯定的。对
0: 应该来说，范戴克的加盟在利物浦方面啊，就是质的改变利物浦整个球队的气质吧。因为印象中间上赛季利物浦踢的非常好，在欧冠中间也是一路冲到决赛，可是给人印象中间还是比较冲。头重脚轻的这么一支队伍，感觉后防线不是那么稳定。嗯、那个时候也是范戴克刚刚加盟之后，再加上门将也是有点坑。然后这个赛季啊，范戴克真的是把整个防线跟阿里松两个人支撑起了。整条中轴线吧。这赛季的利物浦也是成为了本赛季英超联赛中间丢球最少的球队，一共丢了二十二个进球。主要还是因为范戴克加盟之后和阿里松组成了一条非常坚实的中轴线，使得丢球从去年我印象中间肯定不止这么一点了，降到了这么少的丢球，也是直接导致了利物浦的九十七分。但是呢，离英超史上。丢球最少的一条防线还是有一些距离的。我印象中间是切尔西在零四至零五赛季穆里尼奥穆一期的时候所丢的一个赛季十五十五，可以想象到三十八轮只丢十五个球，那条防线是多么的坚固啊
1: ！十五个球这个记录应该是超不过了，时代也不一样。然后穆里尼奥又是一个。绝对重视防守的教练，所以十五球这个记录几十十几年内啊，我很难有人打破。所以二十二十多个球已经很了不起了，这就是中后卫的位置，有一个肯定是范戴克，另一个中后卫呢，就是给他配一个搭档，我们选的是拉波尔特。虽然在节目里我们吐槽过他在欧冠中的一些表现，比如说他在这次那场表现是灾难级的，送了对手直接的几个进攻机会。但他在联赛里啊，总体来说是非常稳
0: 健的。在联赛中间，应该是整个曼城赛季中间唯一一个可能打满整个赛季比较多的一个中位吧。因为在曼城的四四二体系中间，四个两个中位跟他一般都是跟拉布尔特搭档。的那个中卫一直在轮换，因为如果孔帕尼如果不伤缺的情况下，肯定是孔帕尼做作为主力。但是孔帕尼因为年事已高啊，三十三岁了，一个赛季踢不满整个三十几场比赛，经常是斯通斯和拉博尔特搭档。可我觉得奥塔门迪本赛季也是踢的比较少啊。但是总体来说，拉博尔特是应该是较全勤的这么一个中后卫吧。
1: 所以我们选择这两个人搭档中后卫。然后两个边后卫，左边后卫也是啊，像范戴克一样。不管谁评价这个赛季的左边后卫，基本选的都是利物浦的罗伯特森，确实能力非常突出。然后是一个非常勤勉的球员，这个首先是边后卫应该做到的。第二是防守没有什么漏的问题。其三是
0: 进攻能助攻十几次。也很厉害。对，印象中间罗罗伯特森，个气质上来说，就是一个比较勇猛的这么一个球员吧。感觉左后卫能上能下，攻守兼备吧。比较跟他同位置的球员，呃，为什么没有选择曼城的同位置球员？因为曼城整个赛季的左后卫并不是一个呃非常稳定的首发吧。如果说他的那主力左后卫门迪能够出战是门迪，但是门迪本赛季也是伤伤停停，经常是让打后腰。位置 T5 的德尔夫客串左后卫啊，客串了二十场左后卫，所以说曼城在这个位置上非常不稳定。然后第三名的切尔西在这个位置上，呃，之前踢得非常好，马克斯阿隆索也是不太好吧，这个赛季也不打打停停，跟萨里也是有一点理念不合吧。替补上来后卫也是踢的一般吧，没有特别出彩的。这个赛其他球队的左后卫也说实话没有太多能跟他。的。竞争的应该是统治级别的表现。罗伯特森影响中间，呃，防守端可能会有一些比较鲁莽的动作吧。也我记得应该是造过点球吧。进攻端助攻是上能上能下，我觉得这个选择应该是没有太多质疑的，大家都会选。
1: 然后右后卫，呃，这个选择不是很单一啊。我们最后还是选了利物浦的小朋友阿诺德，一个二十岁的球员，一个赛季。进攻十几次破了这个边后卫助攻记录，对英超联赛上没有哪个后卫线球员能像他一样助攻这么多次在一个赛季里，所以给他吧。当然也
0: 有其他人选可以考虑。我觉得唯一一个可以跟他媲美的，可能就是卡尔沃克吧。嗯，他俩应该属于伯仲之间，因为阿诺德有一阵吧，在圣诞赛程的时候，我记得伤缺了一阵，但是卡尔沃克也伤缺了一阵。但是在年龄上的优势，以及他本赛季的成长上来说，也还有你说的助攻次数，我们还是颁给了阿诺德。可以看出啊，这这条防线应该利物浦咱们给搬的比较多吧，是吧？
1: 然后接下来是中场，中场的话，三个中场选的是，首先一个肯定是切尔西的阿扎尔。如果听了上期节目的话，我们评价切尔西整个队，就提到不管是赛季初还是赛季末，全都是靠的阿扎尔。在阿扎尔稍微低迷的几个月里，切尔西整个队也是一个醉醺醺的样子
0: 。对，如果不是阿扎尔的。大腿级别的表现的话，我觉得切尔西可能本赛季的正确排名应该是第五，啊、呃，或者说是甚至跟曼联应该是差伯仲之间嘛。但是阿扎尔本赛季多次啊、呃、出现大腿级别表现，然后呃，印象中间多次也出现了那种一条龙式的进球啊。咱们待会儿评十佳球的时候也会提到阿扎尔，在联赛杯对阵利物浦的比赛中间，我记得也是印象中很深的，在在右路杀进来啊、呃，没有人。能挡得住一条龙，把利物浦整个防线给爆了，这么一个表现、啊、状态是真的非常好啊。这赛季在赛季初的时候，阿
1: 扎尔几乎是无所不能的，然后赛季中可能稍微低迷了一段，赛季末呢也是经常展现个人能力，然后一手遮天吧，把切尔西。拉到了第三，然后另一个位置呢，也在中场，给的是曼城这个赛季绝对主力伯纳德席尔瓦
0: 。本赛季伯纳德席尔瓦可以说是曼城能够呃卫冕冠军的非常重要的一个棋子，一个是阿圭罗，一个就是伯纳德席尔瓦。可以看到他多次在非常重要的关键的时刻进入关键球吧。他其实是一个左脚球员，在普雷亚他其实踢得很一般。印象中间啊，咱们。很多次，或者说在群里大家讨论的时候，曼城首发阵容一出来，哎，大家都说，哎，博纳德席尔瓦又首发，然后那边是斯特林，大家印象中间非常表现非常好的，每次可能突破非常犀利的有萨内这么一个角色，对吧？但是大家就说，哎，萨内每次都跟那个都都在替补席上待命啊，瓜迪奥拉是不是跟萨内有问题啊？但是我们节目。的观点呢，一直就是说，伯纳德·希尔本赛季的表现应该就是现象级别了，没有理由去换掉一个这么好表现的中场球员吧，攻防两端都是。能攻能守，然后关键时刻都能站出来进球，我觉得他这么一个球员真的是非常可遇不可求的吧。在瓜迪奥拉，我觉得绝对首发是没有问题的。对于他来说，本赛季的表现应该是他最好的表现，也刚刚拿到续约合同吧。
1: 对这个球员，他把他自己的合同续到了二零二五年，可以看想象未来几年，只要曼城没有出现大的变动，他会牢牢占据这个位置。所以也导致了萨内开始有转会传闻，有可能就因为他把。把这个位置站得太牢，在中场里三内找不到自己合适的位置，可能就要转会了。这是一个葡萄牙球员，然后我们最佳阵容里还评了另外一个葡萄牙球员，就是狼队的鲁本内维斯。可能这个选的人比较少了。我们看到在这个位置上有很多人选曼城的费尔南迪尼奥，然后官方呢还有选博格巴的，这个我们是深深的质疑了一下。但反正我们是投给了鲁本内维斯。狼队呢之所以这个赛季能成为强队的猎杀者。最终排在第七名，这
0: 个球员绝对
1: 功不可没。印
0: 象中间有一脚非常不错的任意球，不管是传中也好，射门也好。狼队啊，这个小球员其实他，你别看了一一个耷拉胡子，但是你一查他的履历，啊，一看他才二十二岁啊，九七年的一个小,小球员，可以看到葡萄牙这些年。嗯呃，在中场方面其实是井喷的，所
1: 以说葡萄牙未来几年可期啊。然后卢本内维斯这个球员，我觉得他应该不会在狼队待太久了，才二十二岁的话，最多再踢一个赛季，马上可能就以他为核心，也要掀起什么转会风暴之类的
0: 。狼队其实他整条中轴线。或者说，整条中场线完全就是一个拉丁系的中场线啊、呃！卢本·内维斯应该是属于赛季，我我们都可以说他是比较，呃，就是比较出色的一个中场。咱们给他评价，也是对于狼队本赛季的一个。肯定吧
1: ，这就是中场，然后选几个替补，像这次埃里克森还不错，这个就当替补吧。什么费尔南迪尼奥也还可以，也当替补。博格巴就算了，我实在是很难把博格巴放到
0: 最佳阵容里。呃，本赛季啊，你要真给博格巴表现，我觉得他的表现呢，确实有一些比赛他是现象级别的，但是有些比赛他他在干什么？还有一些比赛他跟教练到底发生了什么事情 ？PFA 官方是给出了博格巴这个阵容，我,我赫斯基打的起码是非。非常质疑的，没<笑>错、啊，赫斯斯
1: 加蒂不服啊啊！然后说到前锋线也是三个人吧，第一个选的中间位置，先说中间位置吧，因为感觉选的可以选的人可以比较少，就是阿
0: 奎罗了。可以跟阿奎罗文媲美的可能是费尔费尔米诺吧，是吧？利物浦球迷，你觉得？但是我觉得关键时刻站出来。呃，还得靠阿圭罗。本赛季英超里头多少次，呃，曼城需要争冠的时刻，或者说那个最最关键的进球吧，阿圭罗在呃洛夫伦面前一个一个小角度的射门，那脚球其实已经奠定了他在最佳阵容里面的这么一个位置吧。嗯
1: ，没错，一般中锋这个位置还有凯恩，波，凯恩这个赛季受伤太多了，就不考虑他了
0: 。还有一个人选可能就是阿森纳的奥巴梅扬吧。
1: 奥巴梅扬也可以当替补，但是阿森纳呢整体表现说不太过去，最后只得到第五名。所以奥巴梅扬虽然拿到了金靴，三个金靴之一，我们也不把它放到首发里，因为它的作用明显没有阿奎罗这么至关重要。
0: 哦、oh, ，两个边路的角色吧，我觉得本赛季要给出最佳阵容，我觉得肯定要给孙兴民这么一个吧。PFA 官方是没有给给到孙兴民啊，但是我们对于亚洲球员一个支持吧，嗯、也是主要是表现实在现象级太太太严重了，大腿级的表现吧。
1: 就是孙兴民呢，有点像阿扎尔，在刚才那个评论里有点像阿扎尔。阿扎尔一个人把切尔西拉到第三，那这次最后怎么能在联赛里？以这么单薄阵容混到第四名的，就少不了孙兴民在一月、二月，呃，一月和去年十二月两个月里，带着球队一己之力前进的这个这段势头，呃，就是这几场比赛，他一个人把热刺的基础打好了，要不然热刺最后那套打法早就跌出前四了。所以我觉得孙兴民还是值得放在这个位置里
0: 。本赛季也是多次。打入绝杀球吧。另外一个边锋的位置，我觉得这个人选就有点多。但是我想给出的还是呃，本赛季打入绝杀球或者是关键球更多的斯特林吧。对
1: ，然后马内其实也可以，这两个人可以说不分伯仲吧，在球队里都是非常重要的一个火力输出点啊、呃。想给谁，这谁，是不是仁者见仁，智者见智这两个人真的。总体差别不
0: 太大，主要还是马内在关键时刻的进球稍微少一点。然后虽然他的进球数是排到了并列第一啊，但是呃，感觉斯特林本赛季就曼城、帮曼城拿分的这么一个印象还是比较深一点。所以呃，我觉得咱们这套。前场阵容呢，大家肯定是有很多想法。如果有很多想法，也是可以给我们在喜马拉雅上面留言，或者说是加到我们群里面，然后跟我们一起讨论一下本赛季的最佳阵容。我们也是非常欢迎来讨论一下。
1: 对对对，那替补这方面，边路还可以让萨拉赫呀替补。只是萨拉赫这赛季没有上赛季那么高光，而且他的进球呢，呃，也是对比孙兴民来说啊，就是没有这么重要。就萨拉赫打了一些锦上添花的球，然后在利物浦低迷的时候，他也低迷了，就没有站出来把那几个平局解决掉，这也比较可惜。所以给他一个替补
0: ，我觉得是因为萨拉赫被拉莫斯拉了一下肩膀的那个原因啊，本赛季其实从世界杯一直就没缓过来，感觉虽然啊，就是不能说他非常差的一个赛季了，但是。我觉得应该不是属于跟上赛季相比的话，他本赛季可能降了状态，起码降了一个格吧。
1: 还是希望他能找回状态，啊，再打回这个1718赛季。反正这个赛季已经很不错了、啊、希望能再提高一点
0: 。可以看出啊，我们的后防线还是比较稳固的，给不出太多。替补席的机会，但中前场方面，我们还是提供了很多替补的机会吧。呃，大家其实都在伯仲之间，呃，都是仁者见仁，智者见智的这么一个选择。大家其实还是每个队的球迷都有不同的想法。我们是其实是想把不同球队的球员，或者说是大家中前场的这么一个核心给放进来啊。但是大家如果有别的意见的话，也可以跟我们一起讨论啊。
1: 那、呃、说完最好的阵容，下面说一下最失望阵容，不是最差阵容啊，是最失望阵容。如果你说最差阵容，那你把那弗洛姆全队扔上去就可以了。呃，说的是最失望，就是没打出期待的那个队那些球员啊，我们评价一下
0: 。本赛季呢，最差阵容就像你说的，应该就是弗洛姆，而最失望阵容其实就是没有打出自己身价，或者说是对于人们的期望没有打出来的这么一些球员，或者本赛季退步特别明显的。球员吧，然后、嗯对，对，呃，守门员首当其冲吧。嗯，应该大家也都能猜到，我们在上一期节目也是黑了很多次的，就是德赫亚。德赫亚呢，之前可是一个人顶曼联整条
1: 后防线的，现在他呢这个赛季状态下的太快啊，导致曼联整条后防线呢原形毕露了，所以他呢只能接过最失意阵容门将这个位置
0: 。对，本赛季的德赫亚的神扑。印象中间真的是不多，印象中间可能摄政王的背影可能感觉更多一点、嗯。然后可以看到本赛季曼联也是经历了这么一个非常糟糕的赛季吧。嗯、觉得德赫亚的入选应该是没有任何问题。
1: 中后卫上呢，首当其冲肯定是阿森纳的穆斯塔菲，他这个赛季的灾难表现，找几场阿森纳比赛你就看得出来了，那些客场三比零被爆的比赛。三比一、三比二输的比赛，他都难辞其咎
0: 。概来说，穆斯塔菲球迷们对他的印象也是直接是从本赛季的这么一个灾难级的表现，从原来一个可能。能接任阿森纳队长的人选的这么一个人选里头，直接掉到了马，大家希望他赶紧被清洗的这么一个，这么一个人选吧。我觉得
1: 跟他搭档失望阵容的中后卫呢，是想给曼联的某一个中后卫，但具体给谁呢？我们浏览了曼联这个赛季后卫线所有球员出场记录，基本上每一个人出场记录都差不多，等于说曼联没有找到一个很合适的搭档，或者没有找到一个后后防领袖，所以我们就把这个菲尔琼斯，琼斯。选出来让他代表整个曼联后卫线
0: 。对，我觉得本赛季后防线啊，曼联的这么一条后防线肯定是难辞其咎。我一我想评的可能就是拜利老爷，但是，一看拜利老爷本赛季出场六次，可能一直在在受伤吧，或者说一直没有没有教练肯肯用他。但是用的比较多的，琼斯和斯莫林，感觉还是琼斯比斯莫林那么有有那么有一点不稳的吧。然后我们就把九思放到最失望阵容里边吧
1: 。边路呢，我选的是切尔西的阿隆索。这个也不是说他差，就
0: 是说他让人感到失望。在上赛季结束的时候，我记得我们评选最佳阵容里面是有阿隆索的。一度阿隆索甚至都有可能去到西班牙国家队啊、呃，在世界杯的名单没公布之前呢，他也是跟着试训。但是本赛季阿隆索好像是消失了，印象中也就一两场比较不错的比赛吧。可能是跟萨里的踢法是有很大关系，因为他是一个进攻比较卓著的边后卫吧，可能防守方面打四后卫的体系对于他来说不是那么适应。啊，在本赛季踢的比赛也不是很多，呃，希望他下赛季能够多适应四后卫的体系吧。如果在萨里不不走的情况下，他还是得踢这么一个位置。我是希望他能够再次打出他最好的时光，在孔蒂手下的最好的表现吧。然后
1: 为什么不选曼联的阿什里扬呢？主要是曼他本来也不是踢这个位置的球员，然后你也知道他岁数大了，然后他各方面能力也在下滑，他呢真的只是救火那个位置，所以也就不选他了啊。他踢这位置表现不好也是无奈之举。然后说一下右后卫，右后卫我们选的热刺特里皮尔，他这个球员在去年世界杯上打出了自己的名堂，然而可惜的是这个赛季呢啊。就没有达到大家对他大英帝星的期望吧？
0: 对，在世界杯上面进过一脚绝对神级的任意球吧？对吧？也是关键时刻的那么一脚任意球，虽然没帮助英格兰赢下比赛。但是大家对这个右后卫可以说，呃，当时是把他一直推到了世界杯的最佳阵容啊。然而好景不长吧，本赛季的表现不能说是灾难级吧，但是属于起码有笑料吧，对吧？所
1: 、就、以、是、说特雷皮尔只好入选了。还有一个跟世界杯啊、呃、表现大相径庭的球员，就是中场位置上的，那就是。官方认为很好的博格巴，然后我们认为非常失意的博格巴。他呢实力还是有，像大巴刚才说，在某一些比赛里依旧是统治级的。但是他整个球员这个态度、啊，在整个赛季下来，你可以感觉他让人非常失望。曼联球迷骂他的实在非常多
0: 。本赛季博格巴可能打过三到四场好，他印象中间就是索尔斯克亚第一场比赛是他本赛季最高光时刻。主要还是跟教练的矛盾缠身吧，呃、感觉整体来说不像是在认真踢球的这么一个赛季啊。不知道他下赛季。所以他到底是想怎么样
1: 啊？他认真踢球实力，我觉得大家都知道了。他认真踢的时候，就是你说什么索尔斯克啊，刚上阵的时候，还有世界杯的时候，那个状态，哎，还是让人服的。那现在呢，心态问题导致他这个赛季表现很差。然后另外几个中场位置呢，切尔西的若尔尼奥可以入选，毕竟他呢是萨里亲儿子，踢了一整个赛季没有拿出任何幸福服表现，只是靠他。干爹啊，一直给他强行续命。
0: 对，可以说萨里的整套战术都是围绕着他打。印象中间啊，就是本赛季赛季中的时候一直在说，若尼尔尼奥成功进行了多少次传球，但是一脚助攻都没有。可能那个数字现在都已经累积到了不知道近一千多脚了吧？我我觉得应该怎么也得这么多了。但是若尼尔尼奥本赛季一脚助攻没有，可想而知他的所有传球啊，一不是回传就是保姆。对于一个中场来说，如果没有犀利的往前。传球的这么一个能力的话，我觉得还是起码没到他的身价吧，对吧？
1: 然后中场另一个位置搭档是若尔尼奥的吧，给阿森纳的贡多齐，这个、阿森纳球迷这个赛季骂最多的球员，他的跟若尔尼奥凄惨的地方有点像，就是自己有点实力不济，但是教练呢却对他 300% 的信任，老把他摁到这个首发阵容上，就不让他坐板凳，即使球迷怎么不爽他。他也剃头发，这个其实还挺神奇的
0: 。对他相对来说，给人印象中间一头呃一头辫子吧，对吧？然后给人感觉像像大卫·路易斯的感觉。也是非常拼命在中场的时候，但是我感觉他就是从左忙到右，从右忙到左，然后把一脚球就给传出去了，给人印象这件事是这么一个印象。没
1: 错没错没错，中中场最失意的位置还是得送给曼联的桑切斯，拿着这么高的薪水，一个赛季贡献寥寥无几，一脚进球。当然他自己呢也在各大平台上发了长篇文章向球迷道歉，但是道歉。不顶事儿啊！你也拿出表现
0: 来。呃，可以说啊，桑切斯这一个球员的蜕变是在冬季转会的时候从阿森纳。当时我记得也是曼城和曼联两个人是呃当他是香饽饽抢的啊，但是最终曼联从从曼城手上抢过来的这么一个原来阿森纳大腿。但是转会曼联之后到现在一共三个进球，说他的进球奖金是七点五万英镑，然后周薪是。<笑>这么一个顶级薪水啊，就是大家认为啊，他这 7.5 万英镑怎么应该一个赛季进二十球，再加上一百多万英镑的薪水吧？可是没想到从，从或者从去年冬季转会到现在一年半，总共进了三个球，总共拿了二十几万，还不如他一一周的薪水呢
1: 。嗯，对啊，他这种球员，我觉得曼联买他的时候是想希望他打出阿扎尔这种进球、助攻都到两位数的水平，然而现在呢，这这刚刚进入个
0: 位数阶段。刚从零的突破，真是奇了怪了。不知道是教练的打法是有问题呢，还是说他自己懈怠？感觉上，桑切斯这种球员给人的感觉，起码是他不是那种懈怠、会懈怠的球员，应该还是挺拼的。但是在场上就是不进球、嗯，或者说是在场上真的是表现非常差。
1: 对，就是具体原因不太清楚，也有可能是队友啊跟他没有建立某种默契，不给他机会啊什么的。但是最起码在观众的眼里啊，他这个球员在曼联的生涯是第五，绝对第五。
0: 有点像孟菲斯德佩啊，但是他的牌儿比孟斯菲斯德佩可是大了不止一点儿，不止一个级别吧？
1: 真的，真的。所以桑切斯，哎，看他下个赛季怎么办吧，感觉也挺可惜的。对，然后这是中场四个人，那拉到前锋线上，前锋线选的两个，都是踢这正印中锋的球员。然后这两个球员有一个共同的特点，就是懒散，不是很喜欢拼，就像大爷一样喜欢散步
0: 。本赛季的其实前锋这个位置上最令人失望。不是那么好评啊，但是直到冬季，切尔西呃租借来了这么一个人，我觉得这个人百分之百锁定了这么一个最失望阵容的首发首发前中锋吧。
1: 对，没错，这个人就是伊瓜因，也是萨里喜欢的人，他自己的亲直近派，他给从意甲调过来用。啊，然后也用的挺多，没啥效果。最典型的，就是他在欧联杯半决赛上，最后上他是为了搏命的，但他在场上是最散
0: 步的那一个。你想说砍瓜切菜虐菜的时候，第二、第三个进球一般会有他的名字。大家如果说呃，觉得其实他的数据还是可以的嘛，他的数据其实跟吴磊差不多嘛，我觉得半个赛季。对,<笑>对，他的牌对吧？吴磊是多少多少万？欧元的身价，他可是当年可是创造了尤文从那不勒斯买人的一个转会记录吧？我印象中间真的想不到这些年他跟阿圭罗比，他他还比阿圭罗小那么几个月的年龄呢。可以看到一个状态在天上，一个状态都不知道在在刨地三尺都找不着了。按理
1: 说这些都是梅西的助手吧，梅西的左膀右臂。你梅西还在西甲咣咣咣进球呢，他已经开始。混日子，混工资了
0: 。对，本赛季应该切尔西是肯定是退货了。那之后他何去何从，在尤文还能不能待下去，还有待观察。咱们可以从转会的那一期之后给大家更多关注吧
1: 。然后另一个跟伊瓜因搭档的呢，其实不太好选。最后我们选来选去，选了一下斯图里奇啊。为什么选他呢？就是他这个赛季。不像以前那样天天受伤了。以前人家说斯图里奇是充电两小时，通话五分钟。那他现在这个赛季没怎么受伤，他居然呢还是没有什么效率。他其实，在九月份的时候打出了他巅峰时候那种感觉，基本上场哎就能保证一个一比零，这是斯图里奇的属性，上场就是一比零。但是过了九月份，他又开始懒散了。一个主要问题，我感觉是他不愿意上去跟人拼抢，他可能受伤太多了以后，就对这个身体对抗啊有一种抵触情绪。但在英超呢，你不跟人对抗。你很难说找找到什么机会
0: 。斯图里奇选选入最失望阵容的情况下，应该还是你。你赛季在说预测啊？我印象中间我问过你，你觉得本赛季的最佳射手会是谁呢？你印象中间，我、呃、就是我印象中间你说了一句，如果说是斯图里奇在。完全没受伤的情况，很有可能是苏里奇啊。但是本本赛季的表现应该是大连打得比较厉害。<笑>对对对，但是
1: 其实9月份的时候，我一度以为我说的挺对。他开季的时候一上场一分钟，哎，就在联赛里取得了进球。联赛杯里呢，面对切尔西打了一个半倒钩吧，就飞起来抽了一脚，这个也是很多中锋永远做不到的一件事儿。然后又在联另一个联赛比赛里对切尔西来了一脚，真是超无敌的远射。这种飘逸、这种天赋的感觉，也是很多球员一辈子也找不到的感觉。然后又在欧冠里面对巴黎圣日耳曼进了一脚，把这个进球账户打开了。他多线都有取得进球，然后一度以为斯图里奇那个天才球员又回来了，没想到他就一个月，哎，又销声匿迹
0: 。好了，我们评价这套失望阵容呢，其实有一些中小球会的。球员，咱们其实是没有加进来，主要还是呃英超六强的这么一套阵容吧，嗯、应该是主要还是关注度比较大一点。我觉得，嗯、其他中小球队本来来说，你如果在中小球队踢的话，其实实力也没有到达，大家其实也没指望你能够做出特别大的改变嘛。但是肯定，我觉得还是有一些非常灾难级别的表现。如果大家英超中小级球队看得多的。朋友们也是可以给我们留言说一下有哪些球员比较比较表现灾难级吧，我们也可以查一下，然后之后节目也会给大家呃来科普
1: 。那下一个奖项是本赛季的几个最优秀
0: 的演员。对我们赫斯基大地呢，肯定也是要说一下哪些球球队啊，在他们非常关键的位置上能够买到一些不能说价格合理，啊、呃，就是说不能说价格是最好吧，起码价格是称得上身价，或者说是比身价打出的表现是比身价更值的。
1: 对，首先说一个刚才提到过的吧。最优秀的阿里松不再多点评了。如果利物浦没有这个球员的话，防守会再掉一个档次。所以说，阿里松肯定是配得上五家
0: 引援之一的。我觉得利物浦本赛季的引援也真的是非常非常棒啊！除了我觉得纳比凯塔稍微没打出身价以外，其他球员全部打出身价。有一个球员肯定是比呃比他的身价的价值高出了两到三倍，我觉得这个人就是沙奇里。
1: 对你老管叫小土豆是吧？就那个矮个子，他呢身价是因为低，但他身价低呢，是因为他之前那个球队降级了，就是利物浦从这降级队把他给买上来，总不能让他踢一、啊，总不能让他踢英冠去是吧？所以他的表现还不错，成名作就是把穆里尼奥从曼联打下课，也
0: 就一千多万的，一呃一千多万英镑的一。一比非常价值连城的引援吧，我觉得本赛季他的，我感觉啊，他起码打出两千多万英镑的水平吧。
1: 对，下一个位置呢，是一开始就让大家非常关注的埃弗顿的大手笔。埃弗顿这个球队在莫耶斯时代一直是走这个小本经营路线的，有时候甚至一个赛季不买人，只从青训营里提拔几个球员。他现在也开始进入砸钱模式了，虽然有点晚，但他砸了第一个大牌球员。或者说是重金砸的第一个有潜力的球员是沃特福德的理查利松，他花了几千万英镑把他带过来立竿见影。对，这个球员基本扛起了埃弗顿这个赛季的进攻
0: 大旗。嗯，虽然身价不是呃不是很低啊，就是对于这么一个年轻球员，但是在上赛季打出已经打出大腿级别的表现，买过来之后也是无缝这个无缝进入到了埃弗顿的攻击线啊，就本赛季也是属于英超最闪耀的几个新星,星之一吧，我觉得。嗯、
1: 对，没错。总是在这个
0: 精彩进球集锦里能看到他的身影。我们另下一个最佳引援呢，要给到阿森纳的中场球员贡多，呃，托雷拉吧。嗯
1: ，对，呵呵<笑>这跟贡多奇这个球员是正相对的。托雷拉这个球员来到阿森纳也是把阿森纳中场哎梳理的还不错。阿森纳这个赛季铁打主力有他一个，主要为什么选他呢？他价格也不高、啊，来到阿森纳，所以说是完全配得上。这个位置
0: 在阿森纳的手笔里面，这这笔已经算挺高的引援了。但是对于这么一个球员吧，在后腰线上面，身高不高嘛，对吧？但是可以看到，从中场的梳理以及拼抢上面，都是起码在英超是一流级别的表现吧。对，呃、我觉得这笔引援还是值得肯定的。再选
1: 一个可以选择的是狼队啊，因为狼队这个赛季买的人特别特别多。其中一个不错的引援呢，就是穆蒂尼奥。这个球员其实已经成名至少快十年了，但是呢，他一直没有参加，就是但是他呢一直没有在英超这种球呃这种联赛效力。他现在来到英超加盟狼队，可以看出他是想在这自己的职业生涯末期，然后再来一个中游球队发光发热一下。他呢给自己定位也很准确，这个赛季踢得挺不错的，而且价格非常便宜。对于狼队来说
0: ，这个球员呢，他的履历呢，一直就是从葡萄牙成名之后啊，他在我印象中间是呃，零八年欧洲杯成名了以后，他个人选择了当时是去到了法甲联赛的摩纳哥队投金，然后一逃就逃了很多年，跟 J 罗不一样 ，J 罗去了摩纳哥之后，马上因为世界杯的表现啊、呃，跳板跳到了皇家马德里之后的各个球队吧，然后穆提尼奥一直就在摩纳哥一直待到了。今年吧，然后直到被狼队，呃，直到职业生涯暮年吧，被狼队其实是买进来是想把他整个拉美系的中场给盘活的这么一个角色，身价非常非常低，五百万英镑，我觉得他所表现出来的级别起码。应该是到了一千甚至两千万英镑的水平。嗯，
1: 没错，他是一个典型技术流球员，再加上经验也老道，然后狼队又是以这个拉拉丁系球员为主，他是无缝衔接，非常合适。那这个就是我们评的几个最佳引员，还可以提几个，像莱彻斯城的麦迪逊也还不错，也是英格兰球员里值得呃比较值得期待
0: 。我们上一集也说了，在莱彻斯后程发力的情况下面，麦迪逊肯定是起到了。功不可没的这么一个一个作用吧，因为作为球队十号啊，也是非常年龄不是很大，本呃，我觉得他也是英格兰慢慢冉呃冉冉升起的一个星星吧，我挺看好他。再打两个赛季好球，应该能去到英超豪门了
1: 。嗯，对，没错，因为英格兰球员嘛，总是要被英超联赛豪门哄抢的。那这个就是我们评的比较优秀的演员，然后下面评的是比较垃圾的演员吧。比
0: 较垃圾的演员呢，其实也就是没有打，完全没打出身价，也不知道这个人这赛季到底在干什么，是吧？我觉得印象中间印象第一的，应该属于曼联的一笔，在世界杯前就已经做下引援，当时我们就已经提出，哎。曼联在世界杯前就已经签下巴西进入呃林丹的这么一个中场吧，弗雷德，对吧？当时就说，哎，曼联是不是做了一笔非常好的引援？可是顶了一个高身价，本赛季也就索尔斯克亚来了之后，稍微踢了几场比赛，在穆里尼奥早期也上过几场，真的是灾难级别的表现。对
1: 他问题就是完全没存在感，这个人就感觉他上一条新闻还是加盟啊，然后这个赛季就没他什么事儿。就你老说曼联有重金买个人，这人干嘛了呀？不知道，你仔细一看，确实也没干什么，所以这弗雷德只能算这个非常失败一个
0: 。印象中间好像有呃，我忘记是加里内瓦还是费迪南德了，反正是某一红魔民宿，就是说呃，弗雷德真的是巴西球员吗？他这个技术是真的是会跳桑巴舞的吗<笑>
1: 、啊？是太黑了是吧？啊。然后这就是弗雷德。当时在联赛中段的时候，球迷评选就是赛季引援重量级的中场谁比较废。当时上榜的就是弗雷德、利物浦的凯塔，还有切尔西的若日尼奥。那利物浦的凯塔呢，在后半赛季还能打得凑合吧，只能算小亏一笔，可能说他不值这个几千万英镑，他可能值个三千万，不值四千五千万，就凑合吧。呃、啊，沃尔尼奥和弗雷德
0: 呢是比较水的
1: ，弗雷德最水，沃尔尼奥呢比较可惜，刚才也评论过了，但是他也得算到这个失败引员里。
0: 对，接下来就是应该是前面提到伊瓜因吧、嗯，本来是寄予厚望，因为莫阿塔走后，切尔西前锋线是必须有这么一个能进球的球员吧。吉、嗯、鲁在萨里治下，在联赛中间是根本是没有机会的。嗯、然后厂长,长首发伊瓜因真的是，哎呀，再再次吐槽啊，真的是无力无力了,了，已经输。对，呃，伊瓜因肯定是锁定这么一个最差引援的，呃，咱们的榜单应该是前几名吧，这咱们不说榜首。<笑>嗯，
1: 对，为什么不给他榜首？主要他是租借来的，所以你还可以及时止损，让他赶紧回意甲混去。另一个类似的吧，也是可以及时止损的，但是富勒姆已经没有机会了。就是他们从多特蒙德租来的徐尔勒，这个其实算非常大牌球员、啊。当时不管是赛前呃赛季前，我们这个预测呀，我们都觉得很不可思议，就是富勒姆居然能请得动这尊大佛。还以为富勒姆能在这个新赛季里成为一个。强队阻击者的角色，没想到他们。打出了无可替代的最差的成绩。许尔勒呢
0: ？这个球员前期吧，在泽雅成名之后，在切尔西也是踢过一两个赛季的角色球员吧、嗯。然后回到多特蒙德之后，一直还算是不错的表现，直到去我记得去年应该是状态开始下滑，慢慢没有主力阵容了。但是怎么说吧，瘦死骆驼比马大吧，咱莱英超保级总还是能踢的吧。本赛季唯一印象中间踢过一脚神仙球，然后就没了。嗯、
1: 对。所以说这这富勒姆引了这么多这么多的人，再加上徐尔勒这种成名的球星啊，也没打出来，他们占一个最差引援位置肯定是可以的。徐尔勒就被我们选中了啊，最后一个位置我们也选一个隐形人吧，啊、就类似于弗雷德这种来了以后你都不知道他已经来了啊，就是阿森纳的丹尼斯苏亚雷斯
0: 。对，冬季过来之后踢了个位数的比赛吧。<笑>不知道他具体在哪里了，这是不是躺在了阿森纳的更衣室里？
1: <笑>对，这就是我们评出的英超这个赛季的失望引援。呃，赫斯加赫斯基大帝下一个评选评的是英超十佳进球，当然大家看不到了，因为这是一个音频节目，大家可以想象一下，或者听完了以后去找一下这些进球的精彩瞬间
0: 。对，其实我们想开公众号的原因呢，其实也是说。我们可以把一些视频上传到公众号，大家可以起码知道，呃，在我们口述这么一个非常精彩的一些一些瞬间的同时呢，也可以上我们的公众号去看一下我们到底说的是哪些事情，因为有些朋友们可能工作忙啊也好，没有看球，然后我们讲的这些东西呢，也是很难再回回到比方说社交平台啊，或者说是搜索引擎啊去找到这些具体的画面啊。呃，但是我们如果说有时间，还是可以给大家稍微整理一下，放在公众号里面。对，所以说我们也也是慢慢会去完善这么一个我们节目的制作吧，让大家能够在听到我们节目的一些描述的同时呢，也可以看到一些影像画面，嗯、然后让大家更能感受一下我们。所感受的这么一份激情吧。对,对吧？没错
1: ，确实啊，对于进球瞬间来说，真的百闻不如一见。那我们现在这期节目只能抛砖引玉了，聊一下我们认为的十家球
0: 。我觉得这十家球们应该是顺序不分前后，或者说大家可以进行一个投票。对。呃，我们给出的这十个球里面，大家可以稍微给出一个，就是选票吧，到底是哪个球是最你们觉得赛季最精彩吧，或者说是最关键一个球，我们可能会讲一些我们自己的意见，对，然后也会讲一些这些球到底难在哪。那我们现在就开始吧
1: 。呃，第一个我们想到的是亚洲球王孙兴民在面对切尔西有一个一条龙的长途奔袭，这个也是他开启自己绝佳状态的一个进球，当时。我们也评论过，从来没有见过东亚的球员在欧洲主流赛场打出过这种统治级的进球
0: 。东亚球员呢，其实还是主要以就是脚下技术活比较细一点，或者说是或者说是战术纪律严明，对吧？嗯、然而孙兴民这么一个能够靠素质啊，就是一个身体素质在英超能够横冲直撞这么一个球员，还是第一次见到。对。可以看到啊，是我们评的那个赛季最差演员穆若尔尼奥追了他大概六十米吧，完全是吃了六十米的土，然后最后是防不住，然后。大卫·路易斯作为一个也是以身体健长、勇猛健长的这么一个英超多年的一经验球员，在他面前一下子就被穿裆了，有点像当年苏亚雷斯穿他裆的这么这么轻松的感觉吧？可以看到孙兴民本赛季的状态从这一球也是能看出啊，长途奔袭近七十米，然后一脚打进小角度啊
1: ，对这个球当仁不让，可以进入赛季的十佳球。下一个呢，我选的是斯图里奇。面对切尔西有一脚非常冷静的远射，那这个球难点就在于他是在比赛最后阶段，你他在比赛最后阶段你在落后的情况下，为了扳平比分，你敢冒这个险去打一个进球难度非常高的远射，还是这么一个弧线，还兜的是一个死角，关键你还看他瞄的还挺准，他就是冲这个去的，他居然也就踢出来了，
0: 还是挺厉害的。嗯，难点还有在于就是原地摆腿、嗯，因为。他这个球停下来之后，他几乎是在原地，对，然后他瞄了一眼之后就是一脚，然后这一脚就是非常速度非常快啊，然后非常小，对，呃，确实这脚球不是凡人能做的，对，所以我一直说
1: 斯图里奇确实是不可多得天才，但是他这个球员，哎，可能性格比较怂啊，或者说确实身体素质上没有达到英超这种竞争的水准，导致他一直没有把自己天赋发挥出来，真的很可惜。这
0: 个斯图里奇跟一般的大英球员的呃身体素质、啊、上面来说，应该还是呃，特别是大英黑人球员吧，嗯，跟我们印象中间还是非常不一样的。这么一个非常有特点的球员，跟脖子以下世界级的那波人我正尽相反嘛，对吧
1: ？对，他的他其实速度很快啊，但是他身体太脆。你像大英标准球员赫斯基这种，你不管怎么撞他很难受伤的，他应该把你一撞他你自己受伤的差不多。但他属于那种动不动就受伤，但他脚下真的特别细
0: 。好，那这是我们评选的第二球，斯图里奇禁区外对人切尔西的一脚冷射吧、啊。第三球也是利物浦对切尔西第二回合比赛中间产生出现的，对吧？嗯、是印象中间就是也是快结束了，比赛应该是在下半场下半阶段时间、嗯、三。巴拉,拉赫在右边路突破以后，一脚内切，防他的左后卫埃莫森是没有管他内切，直接是。往底线去防守了，然后让他内切之后，又要提到说是尼奥了，就是看着他内切以后，呃，基本上就是做出了一个挡球的动作吧，完全没有及时上抢啊，就是及时去封堵这个角度，在禁区可能离禁区大概十米左右吧，还是比较远的一个角度，一脚兜了一脚弧线啊，这一也是死角。啊、呃，门将凯帕也是目送球进去了，虽然做出了尽力的扑救吧，这脚球确实踢得非常刁。这脚球让人印象深刻的还有就是他的庆祝动作吧，对吧？是一个埃及拜佛的一个这么一个庆祝动作，对,对,对,对,对，让人浮想联翩。
1: 他那段时间特别喜欢用这个动作庆祝，这<笑>有的时候是盘腿坐在地上，哎，做一个拜佛动作。这次是一条腿抬起，然后单金鸡独立，然后拜了个佛，还挺有意思
0: 的。这脚球呢？不管放到哪个赛季，我觉得都是能够进入到十佳球的。这个呃，只能说吧，如果那个位置上如果是坎特，我觉得这脚球可能就射不出来，被坎特挡掉了。嗯、对
1: ，所以还是得黑一下萨里跟洛尔尼奥、啊。下一脚球呢，还是说一下利物浦吧，<笑>把利物浦球员的精彩进球都说一下。就有一个马内。马那个这个球员一直感觉是让人觉得纯靠身体横冲直撞这种不讲道理的非洲球员，但他这一脚进球呢，是一个脚后跟儿，非常巧妙，反应很快啊，跟他的平时给大家感觉的风格是不太一样的。他用一个脚后跟直接来了一脚，相对距离比较远，在点球点附近位置上脚后跟射门，然后打进
0: 。这脚球的难点之一呢，还有就是他这球是反跑回来，然后去接球。然后是做了，呃，做出了一个反越位的跑不动嘛，然后，然后在停下球之后是背对球门的时候，其实他可以选择把球一护，然后转身嘛，对吧？他他第一时间没有转身，因为防守球员跟得很紧，然后脚后跟也射出了非常。呃，怎么说刁钻的一个角度吧，门将没有办法去扑到对，确实也是比较少见的这么一呃一个去完成射门的一个方式吧。这、嗯、我觉得值得大家去看一下，我觉得
1: 。然后下一个球呢，说一下曼城球员，就是我们提到了不少次的孔帕尼那叫无解的远射，也不知道他是蒙的还是说他真就这么策划的，但是大概率他是蒙的，就是孔一脚。一脚远射拿下了莱特，呃，莱切斯特城基本锁定了曼城的冠军
0: 。他说他不是曼，的，因为他说他进去，他他在训练中间经常进球，<笑><笑><对><笑>但是你就不好说嘛，对吧？好汉，这、嗯、咱,咱们。在电视上面能见到的也就这么一脚，因为他15年也就踢过这么一脚。
1: 对，然后他踢完这脚球，深藏功与名嘛，转身离去了。他马上要回到自己的老家比利时，回到自己母队安德莱赫特当这个球员兼助理教练，这么一个位置。他也离开了效力十几年的曼城。
0: 对，其实是一个传奇吧，英超传奇的，起码在英超。的阶段应该走到了一个尽头吧？我觉得他应该回来的几率不是那么大，嗯、因为我感觉他好像比较愿意去从政，因为感觉他作为一个多年的曼城的队长吧，领袖能力还真的是很强
1: 、啊。对，我也觉得啊，下一个无独有偶吧，恐怕你能这么蒙一脚，其实有人也能蒙得更狠，就是唐森，水晶宫的唐森在面对曼城的时候，比恐怕你这更更蒙啊？那为什么呢？这个球。就是后卫解围出来的，他在禁区外啊根本不停球，直接就抽了一脚。这个可以说是很多地儿评的赛季最佳进球
0: 了。这场球意义其实还挺重要啊，就是水晶宫，本来水晶宫这个球队啊其实挺克曼城的，而且挺克瓜迪奥拉，每次碰瓜迪奥拉都能够阻击瓜迪奥拉。嗯啊、呃，唐僧这一脚真的是属于后卫呃解围出来，停都不停，懵上来就是一脚。对，呃，唐僧这个球员应该是从热刺出道、嗯，对吧、嗯？热刺当年是有唐僧，也有孙悟空的，是吧？对，没错。现在。现在唐僧也是混迹到水晶宫，也是伦敦另外一支球队吧。嗯、这一脚确实惊天地泣鬼神，对我来说啊，这脚的精彩程度绝对是赛季最佳进球、嗯，没有之一了。我觉得。
1: 对，但是不得不说，这脚 97% 是蒙的， 3为什么不是蒙的呢？呃，可能给唐僧留点面子，就是其实大家都觉得是蒙的，但是确实真的太精彩了啊、嗯
0: ！对，如果唐僧一个赛季能进五个这样的球，他可能身价就不是现在这样的，就应该进英格兰国家队了
1: 。那。下一个呢？再说回曼城吧。有就是刚才也提到过了，最佳阵容里的阿奎罗，在关键战役里面对洛夫伦有一个超小角度的进球，这个绝对不是梦的，这个是他经常能做出来的神级进球。他这个球员踢出什么球，我感觉都很难说
0: 是蒙的。阿圭罗这个球员强就强在他在任何的位置、任何的角度，在停球以后第一下就能够射门，这角球是完全体现了他的。就停球可能半秒钟时间，洛夫兰可能还愣那一下呢，直接就是一角度，而且是那种角度和射门力量是完全是、呃、完美级别的完成射门吧。
1: 对，真的。所以为什么马拉多纳啊，他年轻的时候，马拉多纳特别看好阿圭罗呀？有时候阿圭罗确实有两把刷子。然后再下一个呢是切尔西的核心阿扎尔，他其实有数次单季闯关的表现，那其中有一次可以说是他这个赛季最最最最突出的一个进球
0: 。这个球我觉得应该是跟唐森那脚球应该是并列第一了，因为唐森那脚球是远射嘛，这脚球其实就是有点像梅西。或者说是马拉多纳当年的这么一个百万军中取上将首级的这么一个表现吧，因为因为他是在中路拿到球之后，然后一个后脚跟一磕，磕完之后就把一个人基本上等于说没在他身边的人给过掉了。前面可能有两到三人，他以一个 C 字形的过人吧，啪一下又把这两到三人给过了。然后面对对方中位的时候，其实是把对方中位晃的不行了，然后一脚进了一个死角。属于一个真的就是无人能挡的这么一个一条龙的射门吧、嗯。我
1: 我觉得后卫当时防他的时候真的是绝望的、啊。这个球员你说你真就是拦不住，怎么抓怎么铲，他就给你过，然后一条线打出来，这个球绝对是个人能力展现啊，就是。阿扎尔个人能力的一种展现。如果你说这个赛季最精彩的千里走单骑，这个球是超过孙兴民那个球，绝对是没问题
0: 。然后接下来说完这么一个个人能力突出的进球吧，咱们要说一个团队协作的进球吧，对吧？嗯、<笑>就是阿森纳在他最高光的赛季中期进过一个这么一个行云流水的进球吧，其实策动者也是。拉姆塞在右后场，拉姆塞一个半高球吧，拉姆塞用头球点下来之后，往中中场一个摆度吧，然后呃中间拿到球之后往左路一分分到了奥巴梅扬，奥巴梅扬在左路牵制对方后卫，然后传中过来，这个球其实传了一个半高，不是那么好踢，拉姆塞来了一个脚后跟一摆。把这这球摆进去了，呃，俗称“神龙摆尾”吧，这个技术动作。
1: 拉姆塞也是一个天才，死神拉姆塞也是因为受伤太多，有点类似于斯图里奇，就是没有能完全展示出自己的天赋。他这个赛季踢这种射门，就是你刚,刚说“神龙摆尾”这种射门，其实有不少次了。他总是能用很精妙的动作射门，但这个球最突出的点还是在于，先有一个极度精彩的配合，然后完结还是用这么一个诡异的射门结束的进球。所以说，这个球可以入选我们评的十佳球
0: 。应该说啊，斯图姆赛本赛季踢完这么一个。神仙级别的进球吧，最终阿森纳没有跟选择跟他续约，然后他也是发了推特长文，呃，跟阿森纳球迷告别。我觉得对于拉姆塞去到尤文图斯这个事情来说，起码不管谁输谁赢也好，我觉得阿森纳肯定是输的。嗯
1: 、阿森纳失去了这个球员真的很可惜啊！他呢在阿森纳这么多年，虽然是威尔士人吧，但跟英格兰差别不太大了，已经可以算本地球员，就可以作为未来领袖培养。但是非常可惜，送到尤文图斯去了，又是免签，阿森纳。也没拿到钱，啊，只能说尤文图斯捡个便宜
0: ，或者说他的尤文图斯到底能不能坐上主力位置呢？咱们也是非常好奇啊，因为尤文图斯的打法和他的这个中场这么一个踢法其实还是有出入的，嗯，具体还是要看尤文图斯新的教练吧对，对吧？
1: 尤文图斯教练换了以后也是会有一个小地震吧。啊，这些咱们以后再提
0: 。那本赛季的英超联赛，就是我们所讲的所有内容，呢，其实也就是告一段了。我们也是非常隆重的跟2018至19赛季的英超做了一个道别，用两期节目吧。没
1: 错，第一期节目我们从球队角度上评价了整个赛季，着重评了六强，还把剩下十四个队都带过了。这个赛呃，这一期节目呢，我们讲了最佳阵容、最失望阵容、十佳球。最佳影员和最失望影员。最后，我们还想评一个特别奖啊，就是本赛季的最佳
0: 足球评论。那最佳足球评论，当当当当，肯定是我们所一直崇拜的赫斯基大帝。啊、所以今天所有的评选，也是赫斯基大帝跟我们梦里面给传达的吧、啊？对，没错，赫斯基大帝亲手把最佳足
1: 球评论颁,颁给了《笑谈快乐足球》那个节目啊。对
0: 对对对。对对对于我们本期所评出了这么多奖项，大家有什么想法呢？也是可以给我们留言。我看加群的朋友们也是非常热烈啊，但是。有一点就是加群，呃，想要加群的朋友直接私信赫斯基，你们的微信号，赫斯基马上就可以拉你们，拉了你们之后，你们进入到群里面就可以跟我们多,多讨论关于节目的制作啊，到底哪些是你们更想听的一些呃主题啊，我们也是会尽量去做一些功课，然后给大家呈现出来吧。之前群里面也有说到一些。比较有意思的话题，我们在夏季可能比赛没有那么多的时候，会给大家更新你们想听的节目。对
1: ，那咱们这期就说这么多，也是给这个赛季我们看英超的经历画
0: 上一个句号了。二零一八一九赛季的英超真的是应该可能在未来几个赛季也是非常难忘，啊，特别是对于利物浦球迷来说，我觉得对于曼城球迷来说也是非常不容易连续两冠吧。呃，虽然曼城对于呃英超的奖杯的渴望没有欧冠那么那么深吧，<笑>然后利物浦在对于英超奖杯的渴望肯定是比欧冠更大的，大家。两个球队是分别去到了自己不该在的一个、不该在的一个境地吧？嗯、我觉得也是非常讽刺的这么一个赛季。希望明年的赛季能够呈现出英超在今年的欧战赛场中间所展现出来的强势吧。嗯、对于我们英超球迷也是一个非常好的福气了
1: 。没错，呃，我们期待下个赛季更精彩啊！这期节目就说到这里，咱们下期再见。希望大家多关注、多点赞、多转发
0: 。我们下期再见。